0: Hallo und herzlich willkommen zur Therapiestunde, dem Podcast der X-Wing Selbsthilfegruppe. Heute mit Folge 49. Mein Name ist Daniel Skamden und wie immer dabei sind heute Sebastian Rashtar.
1: Captain, den, Captain, den, wir podcasten schon auf 120 Prozent. Dann gib mir 140. Captain, das hält der Warpcam <lacht> <kein> nicht aus.
0: <lacht> und wir haben einen Gast heute äh, bei uns. Äh, willkommen, äh, Matze aka Set Toaster. Hallo. Hallo,
2: schön mal wieder mit euch zu sprechen. Haben uns ja, da? ja
0: das stimmt, das stimmt. Lang, lang ist es her. Ähm, Matze ist nämlich auch äh, ein Teammitglied der X-Wing-Selbsthilfegruppe. Gleich ein bisschen mehr zu dir, du darfst gleich ein bisschen auch was zu dir sagen. Und äh, natürlich wirst du auch in unser legendäres, weltweit bekanntes X-Wing-Kreuzverhör genommen. Haben wir jetzt so, ein, sich, ein, gehört. Musik,
1: ein Musik-Intro dafür?
0: Wir haben immer noch keinen Jingle, aber äh, ja. ich, bin schon, ich bin schon am Basteln dran. Nur für heute habe ich es noch nicht fertig bekommen. Äh, spätestens äh, zur Folge 50 nix, äh, in zwei Wochen dann äh, gibt es Jingles für verschiedene
2: Rubriken. Wow. Ja. Quasi ein Jubiläumsgeschenk.
0: Genau. Ähm, und ab dem äh, Podcast Nummer 50 äh, generell Novum, müssen wir vielleicht nochmal ein bisschen besprechen, aber ähm, meine, meine Idee war es ja dann auch, das quasi als Livestream zu machen, also auf Twitch, in Bild und Ton und dass man dann auch so eine Section reinmachen kann, indem man vielleicht äh, Zuschauerfragen beantwortet, ein bisschen Interaktion hat in einer Rubrik und das dann quasi als regelmäßigen festen Termin dann quasi auch zu haben, dass wir das immer äh, jeden zweiten Sonntag 13 Uhr äh, kann man dann zuschauen äh, und mitdiskutieren im Chat, wenn wir unseren Podcast aufnehmen.
1: Das wird ein Spaß.
0: Das wird äh, wunderbar. Das heißt, du musst dir ja dann äh, alle zwei Wochen äh, die Webcam organisieren. <lacht> und falls sich das überschneidet, dann äh, schaue ich habe bestimmt noch mal noch eine für dich.
1: Hm, das klingt Ja, wir schauen mal. Muss ich mir ja mein Zimmer ja noch ein bisschen äh, Twitch-mäßig einrichten, so mit Blinkelichtern und so.
0: Ja, natürlich, natürlich, natürlich. Äh, apropos Twitch-mäßig, ähm, jetzt wo so das Gröbste in Sachen Umzug und so weiter rum ist. Ähm, ab nächster Woche äh, regelmäßiger Streamplan, den werde ich jetzt im Laufe des Sonntags auch nochmal äh, verkünden. Das heißt äh, Dienstag ab 19 Uhr, Donnerstag ab 18 Uhr und Sonntags ab 13 Uhr gibt es dann äh, Livestream auf äh, Twitch.tv slash Xwing Donnerstag okay. ist fest reserviert für, für Xwing. Da wird es wahrscheinlich nächste Woche schon die ersten Ligaspiele geben. Und bald demnächst gibt es ein neues Format, in dem ich gerade am Basteln bin. Äh, das heißt dann X-Wing SAG Level Up. Ähm, so. Ja, da werde ich aber noch so ein bisschen was genau zu sagen. Es ist so eine soll so eine Art Liga-Format werden, äh, mit wöchentlichen Themes, äh, also so quasi Themenkarten, die angebe- eingebaut werden können. Sinn ist so quasi Punkte zu sammeln. Einmal natürlich durch Siege, aber durch auch äh, Erfüllen von Quests. Es gibt dann immer verschiedene Quests, für die es verschiedene Arten von Punkten gibt. Ähm, also da mal Augen und Ohren offen halten auf den bekannten Kanälen, äh, auf Facebook und Instagram und so weiter und so fort. Da äh, werde ich da noch ein bisschen was dazu
1: sagen. Das klingt auf jeden Fall schon mal sehr cool.
0: Äh, ja, da habe ich auch richtig Bock. Ich, ich werde auch mal mit, mit Flo noch ein bisschen quatschen. Es soll nämlich natürlich auch Es soll keine Anmeldegebühr geben. Ähm, wir haben ja momentan jetzt äh, keine großen Fixkosten äh, mit irgendwie Turnierequipment, äh, Sprit, äh, sonst irgendwas. Und dann will ich halt machen, dass das Patreon-Geld, was wir durch die Supporter äh, monatlich ja auch bekommen, dann quasi dann nur so da wieder mit einfließt. Das heißt, die Leute können was gewinnen. Es soll dann spezielle Karten und Token geben, extra für dieses Format. Und aber keine Anmeldegebühr. Das heißt, kostenlos zum Mitmachen. Und das wird dann quasi durch, durch die Patreon-Gelder im Prinzip dann finanziert. Klasse. Aber das erstmal nur so als, als kleinen Teaser. Da gibt es dann ein bisschen was mehr. Das wird dann auch erst nach der DXM irgendwie ein bisschen starten, weil da momentan meine Arbeit und mein Brain so reinfließt in Organisationen der DXM, wo wir gleich dann auch noch ein bisschen drüber sprechen wollen. Ja, ähm, bevor wir ins Kreuzverhör äh, starten, Matze, kannst du dich einmal kurz äh, selber vorstellen?
2: Ja. Wie gesagt, Matze, Set-Toaster, einige kennen mich vielleicht von diversen Streams, Äh, hauptsächlich ist es SysTaker oder hier, X-Wing-SAG-Stream, ja, angefangen habe ich Anfang 2019, das fühlt sich schon so lange her, aber eigentlich nur erst zwei Jahre, ja, dann relativ viel gespielt, auch äh, mit den Jungs hier und letztes Jahr dann mit dem Online ein bisschen Schwierigkeiten gehabt am Anfang und mich dann da eingefuchst und jetzt bin ich online relativ aktiv. Und wo, wo lagen oh, denn die oh, Anfangsschwierigkeiten? Ah, ich hatte keine Lust auf Rechner x zu spielen, <lacht> weil ich wollte meine Plastikschiffe durch die Gegend schieben.
1: Kann ich gut verstehen.
2: Ja, absolut. Das hat er quasi erstmal Überwindung gekostet. Genau, und äh, ja, das Auge ist halt komplett nicht trainiert auf äh, Tabletop-Sim und so weiter. Die Einstiegshürde ist wieder relativ groß.
0: Ja, ich bin ja generell mal gespannt. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wie das denn so wird, wenn man dann wieder regelmäßig irgendwann mal vielleicht richtig wieder mit seinen Minis spielt, wie oft man dann wirklich vor der Platte fliegt oder auf dem Asti landet und so weiter und so fort.
2: Ja, wenn man sie denn bekommt. Also ich warte immer noch auf meine Welle, was ist das, 8,5 oder 8? Die letzte habe ich immer noch kein einzigen Ist Schriftung das die mit den Ether-2s? Genau.
1: Ja, habe ich auch nicht. Ich habe vorbestellt und nichts bekommen.
2: Ja. Aber es ist auch noch gar keine E-Mail gekommen und nichts. Also mal gucken. Hast du auch auf Englisch Hast bestellt, Matze? Ich habe auf Englisch bestellt, ja.
0: Ja, genau wie ich. Da scheint es irgendwie die Lieferschwierigkeiten oh. gegeben
2: zu haben. Ich habe ja alle Sachen auf Englisch und dann... Wir können
1: halt nur hoffen, dass in der Nachproduktion kommen wird, aber es ist natürlich etwas Schwieriges gerade mit dem Wechsel zu Atomic Mass Games. Aber also ja. hoffen wir mal das Beste, weil es wäre schade, wenn ich zum Beispiel oder du die Welle halt nicht kriegen würden.
2: Ja, also bis jetzt habe ich eine Karte aus der Welle gespielt, aber da kommen wir später noch zu. Oh
0: ja, bitte Hondo, bitte Hondo, bitte
2: Hondo. Ja. <lacht> Nein, <lacht> wahrscheinlich
0: nicht. Vielleicht, vielleicht ist es eine andere Karte, aber auf die komme also, ich nachher auch mal zu sprechen.
2: Eigentlich müsstet ihr es fast schon erraten können. Äh, ist mit Anakin,
1: irgendwas? Nein. Oh.
0: Äh, äh, ich könnte mir vorstellen, die äh, False Transponder Codes oder Sam Wessel. Achso, dann habe ich
2: tatsächlich mehr, mehr Karten schon gespielt, ja? Ah. Die waren <lacht> nicht <aufgeschrieben>. Ja, verdammt. <lacht> <lacht> ja, nee, äh, Extreme war <lacht> es die erste Karte aus dem Set, ich gespielt habe. Ah,
0: okay. Ja, gut. Ähm, ja, wir sprechen gleich mal ein bisschen ausführlicher auch über die Sachen, ähm, die du mitgenommen hast, äh, liegen. Äh, Turniere äh, im TTS in den, in den letzten Wochen und Monaten, um ein bisschen so deinen Einblick zu schildern, auch was das aktuelle was die aktuelle Meta angeht und was wir vielleicht für die, ja. die DXM erwarten können. Ähm, bevor wir das tun, nehmen wir dich erstmal in unser großes X-Wing Kreuzverhör und äh,
1: <lacht> <pop_ simply emotionLouis-S3> das große das X-Wing Kreuzverhör. Und der
0: Traditionshalber beginnt wie immer da.
1: Ja, dann fange ich gleich mal mit einer Republikfrage an. Ja, wohl nicht nur Republik, sondern eigentlich X-Wing allgemein. Jedenfalls X-Wing 2.0 allgemein. Matze, wie empfindest du die Macht bei X-Wing? Zu stark? Sehr thematisch? Und was würdest du an der Mechanik ändern, wenn du könntest oder wolltest?
2: Um, ja, Macht allgemein finde ich eigentlich nicht so stark. Ich finde sie schwer zu balancen, definitiv. Um, ich finde auch, dass man sehr, sehr... Stark damit haushalten sollte von der Entwicklerseite aus. Ähm, weil viele Schiffe einfach mit Machtcrew, wie man es dann beim Scam gesehen hat, äh, komplett durch die Decke gehen. Ähm, so hier ist, ist Boba mit Maul, der dann uh-huh. halt quasi, wenn er es will, unendlich Macht hat. Und äh, die ganzen Rerolls und dann wird es halt schwierig. <lacht> Auf der republikseite finde ich die Macht relativ gut gebalanced. Teilweise sogar ein bisschen teuer für das, was die Schiffe wirklich können, weil ja, du eigentlich kaum Rerolls hast in der Defensive und in der Offensive ähm, und sozusagen auf Fokus oder Machtmods angewiesen bist, beziehungsweise die Macht auch für viele Sachen verbrauchst, wo die anderen Schiffe, Schiffe aus anderen Fraktionen dann Stress für bekommen, wie äh, Repositioning oder halt das komplett umsonst können. Ähm, von daher finde ich es in der Fraktion selber, wie du es angesprochen hast, relativ gut gebalanced. Allgemein die Fraktion Republik finde ich intern gut gebalanced gegen andere Fraktionen nicht so. Da finde ich sie eher sehr schwach. Sieht man auch anhand der aktuellen Meta, aber da wollten wir später nochmal zukommen. Und deswegen habe ich auch von Republik weggewechselt. Also ich habe in den letzten Turnieren kein einziges, keine einzige Republikliste mehr gespielt. Ja, da kommt wir gleich. Mach, noch. Weil äh, man immer diesen Apple battle hat und äh, overcosted Schiffe gegen, gegenüber dem Gegner.
1: Ja, das war ja mal anders, als dann Obi und Anakin in zwei Schifflisten die gegnerische Meta komplett aufgeräumt haben.
2: Naja, das war auch nie so richtig der Fall. Also man kann sagen, dass es ein bisschen S-Tier war, als man äh, Doppel-Ether-Sprite mit doppel torrens und und Region und allen ganzen Kram hatte, so zu SOS-Hannover-Zeiten. Ähm, aber danach haben sie immer für diese für diese Liste auf den Deckel gekriegt, die gesamte Republik. Und aus Gründen, die ich nicht nachvollziehen kann, auch in der letzten Punkte-Update wieder genervt worden, obwohl es schon die schwächste Fraktion war, was sowohl was Repräsentation als auch Conversion angeht, wenn man sich da mal die Statistiken von den ganzen GSP-Events anguckt, war Republik immer die schlechteste Fraktion und hat nur dazu genervt.
1: Hast du bei TTS schon mal den neuen ETA 2 mit Anakin gespielt? Soll ja relativ gut sein und punktemäßig als wohl auch nicht ganz so teuer?
2: Hm. Selber gespielt nicht, wie gesagt. Ähm, Nur dagegen und ich hatte nie Probleme damit.
0: Also ich hatte Aber ja auch...
2: Halt einfach, es kann halt ausblenken, beziehungsweise wenn er nicht überdurchschnittlich würfelt mit den Grünen, dann stirbt er halt irgendwann mit seinen drei bis vier Lebenspunkten. Ja. Und äh, wenn man einigermaßen gut dagegen fliegt, kann er auch nicht alles dodgen. Und was dazu kommt, die Offensive auf der Republikseite ist einfach nach wie vor grottig. Und man bezahlt viel zu viele Punkte, dass man ein bisschen einigermaßen adäquate Offensive hat, ähm, wie im Delta-7B oder Proton-Torpedos bei den, äh, bei den Klons und sowas. Ja, also, zu, genau, diese Sachen sind einfach zu teuer dafür, dass die Republik als Basis... Äh, zwei rote Würfel hat, die aktuell in der drei grünen Meta beziehungsweise Meter mit vielen Lebenspunkten komplett underpowered sind. Was, was wieder dazu führt, dass ich, wovon ich schon mal gesprochen habe, dass ja Republik momentan zu schwach ist, schlechteste Fraktion, auch wenn ich sie ästhetisch sehr liebe und auch von, von den Piloten her sehr gerne fliege ihr wisst, aber äh, es ist momentan kompetitiv einfach nicht zu verantworten, so eine Liste mitzubringen. Okay, dann Daniel.
0: Okay, du hast ja eben schon gesagt, ähm, du bist ja noch so, eigentlich so ein bisschen, zumindest was was die Zeit angeht, ein X-Wing-Frischling. Dafür, dafür, wie lange es das Spiel schon gibt. Seit zwei Jahren bist du jetzt am Start. Ähm, Wie bist du denn damals auf X-Wing aufmerksam geworden und hast du andere Vorerfahrungen im Bereich Tabletop gehabt?
2: Ähm, zu den anderen Vorerfahrungen erstmal nein, also gar nicht. <lacht> ähm, gekommen bin ich dazu, ist eigentlich eine ganz witzige Geschichte, ich habe äh, zu meiner Studienzeit habe ich Magic the Gathering kompetitiv gespielt und gejudged, also auch international kompetitiv gespielt, ähm, habe dann aufgrund verschiedener Entwicklungen sowohl äh, durch den Umzug in neue Community als auch entwickelt. Spiel selbst entschieden aufzuhören. Alles verkauft. Ähm, wer das schon mal gespielt hat, weiß, was da für Geld bei rauskommt, wenn man das alles verkauft und wollte dann halt meine neue Wohnung einrichten und mir dafür ein äh, Veneta Sternzerstörer als Modell hinstellen eigentlich. Bin dadurch dann <lacht> auch Armada gestoßen, Pre-Painted Models und so weiter. Ähm, wollte dann einfach nur gucken, ob ich das eventuell ähm, mir hinstellen kann, so als Ausstellungsstück halt. Da bin ich dann in Köln, äh, zu der Zeit habe ich noch in Köln gewohnt, zum T- äh, Top-Tables gekommen, habe damit mit einigen Leuten gequatscht, habe gesehen, dass die x spielen, haben mich eingeladen. Wer in die Community in letzter Zeit gekommen ist, weiß, wie es ist. Alles sehr offen, freundlich, wollen neue Leute holen und äh, habe dann ein, zwei Runden gezockt, war begeistert davon, habe dann mein erstes Turnier nächsten den Freitag draufgezockt mit einer geforkten Liste hatte keine Ahnung was ich tue dick auf den Sack gekriegt äh, wie das halt immer so ist äh, glorreich letzter geworden habe äh, dafür dann einen repainted Schiff bekommen und das habe ich auch immer noch da steht direkt in, in meinem Display drin ähm, das wird wahrscheinlich auch nie gespielt werden weil es ein Rebellen X-Wing ist und ich äh, genau zwei Rebellenschiffe besitze und zwar den X-Wing aus dem Corset und den X-Wing, den ich <lacht> geboten habe. Ähm, ja, hab dann äh, kam mal halt die Republik raus. Ich fand es damals geil, hatte keine Ahnung, ob es gut ist oder nicht, und habe gesagt, das wird meine Fraktion, damit fange ich dann an, richtig zu kaufen ja hat dann halt vier fünf Wochen gedauert noch bis die rauskamen und dann dachte ich, ja okay vorher kannst du mal ein bisschen was kaufen <lacht> ein
0: bisschen <lacht> was kaufen wer kennt es nicht
2: hab dann äh, eine, eine, eine ja quasi gebrauchte äh, Resistenzliste oder Resistenzsammlung gekauft mit unten Conversion Kit ja somit war ich dann auch schon bei den E-Wings gelandet und äh, habe meine Liebe für Aceplay entdeckt quasi. Also schnelle Schiffe, die Gegner austanzen. Und das hat sich im Prinzip auch nicht so wirklich geändert.
1: Also du hast im Grunde diese 1.0 Zeit, die viele von uns mitgemacht haben, einfach mal spontan übersprungen?
2: Ja, auch das erste, was das Dreivierteljahr oder sowas, äh, von X 2.0 habe ich übersprungen. Also... Als ich angefangen habe, war relativ frisch Conversion Kit für FO und Systems. Das war so das letzte was rauskam, bevor ich angefangen habe.
1: Hm. Bist du jetzt immer noch komplett raus bei Magic oder jetzt schon wieder ja, so ein bisschen immer am reinschnuppern?
2: Also ich habe ich habe noch einen Stapel Karten liegen, aber das ist eher so ja, Karten die halt da
1: Und auch digital kein Interesse dran, Arena und ähnliches?
2: Nee, ich habe Arena eine Weile lang gespielt, aber das war mir einfach zu viel gegrindet beziehungsweise dann zu teuer, äh, wenn man es wirklich gut spielen wollte. Und äh, auf dem Level, auf dem ich gespielt habe, äh, irgendwann willst du halt nicht mal dieses rumgammeln. Das, ja, das ist nicht so mein Fall. <lacht> <lacht> ja, viele mögen das, in Commander mag ich das auch, aber da mag ich das halt eher ähm, weil man dann mit den Leuten bei einem Bierchen sitzt und äh, labert und nebenbei halt ein paar Karten durch die Gegend rumwirft. Aber da steht der Magic nicht im Vordergrund.
1: Also der kompetitive Gedanke ist schon groß bei dir. Auf jeden Fall. Gut, ich würde noch einmal zurückkommen zur Galaktischen Republik, denn du bist ja, wie du schon gesagt hast, großer Fan davon und hast die auch oft erfolgreich gespielt. Ich habe dich auch mehrere Turniere, glaube ich, damit gewinnen sehen bei Dodo.
2: Das ist richtig.
1: Welchen Schiffstyp oder welche Art von Pilotenfähigkeit würdest du dir denn wünschen, damit die Fraktion aus diesem Tiefer rauskommt, was du eben schon angesprochen
2: hast? Das geht mir nicht um eine äh, Pilotenfähigkeit oder Schiffstyp. Ähm, es geht mir darum, dass die eine konstante Offense haben, ohne dafür gleich zehn Punkte mehr bezahlen zu müssen, zum vergleichbaren beim Chef anderer Fraktion. Ähm, weil, wenn man mal die Schiffe durchgeht, du hast ein äh, Schiff mit äh, nativen drei w- großen Würfeln, was der Ark ist. Der ist okay ist von, äh, von der Punkte, also 42 Punkte für einen äh, ARC ist gut. Man kann damit aber nicht Listen füllen, wie das viele andere Fraktionen können. Ähm, man muss das halt als einen der Zentralpunkte der, der, der äh, Liste nehmen. Von daher Schiffstyp. Ich hatte mir gewünscht, dass der, der ETA 2 äh, drei, drei rote Würfel im Gesamten hat, zum Beispiel. dass halt auch wirklich Punch hat, wenn er sich mal exponieren muss, weil momentan äh, Fähigkeit Was genauso beim Aether Sprite mit CLT so ist, führt halt dazu, dass du dich genau auf die Gegner ausrichtest und damit dann leichter zu catchen bist im Zug da drauf. Mhm. Du kannst halt nicht diesen Drive-By machen und dann äh, links oder rechts wegtauchen, sondern du bist halt komplett drauf ausgerichtet und wenn du es halt nicht machst, hast du nur zwei rote Würfel und machst nicht genug Schaden für das, was die Schiffe kosten. Also es also ist ein, ein konzeptionelles Problem und nicht ein Problem, was ich sehe, was leicht zu fixen ist, über einen Piloten oder einen Schiffstyp jetzt.
1: Ja, ich hatte halt überlegt, vielleicht so eine Art, so eine Arbeitstierschiff, sowas wie ein X-Wing halt, oder wie ähm, bei Scum den Kirax, der halt relativ günstig ist, dem, wo man mehr von aufstellen kann, die dann halt ihre drei roten Würfel und zwei grünen mitbringen.
2: Ja, genau, das fehlt halt beim Arc zum Beispiel, die zwei grünen einfach. Du hast... Neun Lebenspunkte ja, aber dadurch, dass die anderen eine konsistente Offensive haben, gehst du halt auch in äh, zwei Zügen konzentrierten Feuers down.
0: Ja, ich finde also, der Ark ist, finde ich, das ähm, Schiff, vor dem ich in der Republikfraktion am wenigsten Angst habe.
2: Weil er sehr, sehr berechenbar ist, sehr eingeschränkt in der Beweglichkeit und genau eine Sache macht, dadurch sehr eindimensional und leicht auszuspielen, ja.
1: Ja, und jetzt zum Beispiel das ähm, Lati auch wieder nur die zwei roten Würfel, wenn auch auf einem Turret. Und ja. genauso berechenbar und ähm, halt als Supporter konzeptioniert, der halt aber gar keine Zähne hat.
2: Genau, und das Problem ist, ja, du kannst zwei rote rerollen, aber wenn du trotzdem nur zwei rote Base hast auf dem Angriff, wo du rerollen kannst, dann bringt dir das auch nicht viel.
0: Aber ja, vielleicht fehlt noch ein bisschen auch so das äh, Herausfinden. Ähm, es gibt ja mittlerweile auch den, ähm, den V-Wing für die Republik. Der ist doch, glaube ich, auch schon released, oder? Ja. Der kam doch mit dem ETA zusammen raus. Und da vielleicht Lati mit... Ich meine, die 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 da haben wir auch im Podcast drüber gesprochen. Die Force-Crew ähm, auf Seiten der Republik, die mit dem Lati gekommen ist, da sind schon ein paar coole Sachen dabei, finde ich. Es ähm, braucht vielleicht einfach so noch die eine oder andere Idee oder hier und da eine kleine Stellschraube, ähm, weil ich glaube, Potenzial ist durchaus bei
2: der, bei der Fraktion vorhanden. Okay, an der Stelle möchte ich einmal kurz vorgreifen auf eines der Turniere, die ich gespielt habe. Ich habe gegen einen Gegner gespielt, der auf Seiten von Scum sieben Syks gebracht hat. Äh, Sechs plus äh, Seresu. Und alle, ausnahmsweise, ausnahmslos alle diese Syks, konnten im Angriff drei rote Würfel würfeln. Du hast also eine Liste gegen dich äh, mit sieben mal vier Lebenspunkten, alle hinter drei grünen Würfeln und alle in der Offensive drei rote Würfel. Haben die äh, Ionenkanonen drauf? Ionen, Torpedos, Ionenkanonen, Tracers, Traktor, solche Geschichten. Ähm, Und das ist auch eine komplett andere Liga, als wenn du mir jetzt erzählen möchtest, wie äh, wing mit zwei Roten, ähm, den, der dann mal ein bisschen Rerolls kriegt. Der, äh, bei den Zyks war es halt so, alles, alles kriegt Rerolls dadurch, dass alles Locks hat. Quasi, weil diesen Tracern kannst du im Prinzip nicht ausweichen, wenn sie einmal feuern können und beide Seiten durchschnittlich würfeln. Das heißt, da kommt ein Schaden durch, alle nehmen einen Lock, danach bist du ionisiert und im Prinzip tot. War keine schöne Erfahrung. Und du hast
1: den defensiven
2: Reroll durch Serasu. Genau, und du hast den defensiven Reroll durch Serasu. Also das ist, äh, das ist eine ganz andere Liga, ich würde k- sagen eine ganz andere Sportart, als wenn du da mit einer ja. Republikliste ankommst. Und das ist das, was ich meine: mit äh, es ist einfach die schlechteste Fraktion, das ist nicht einfach zu fixen.
0: Ja, und es gibt natürlich Es gibt natürlich nicht nur 7 äh, Six, es gibt ja noch andere Sachen. Ich meine, da kommen wir nachher immer drauf zu brechen, was so unsere ähm, Liste ja, ankommt, die wir jetzt ähm, antizipieren, auch für, für die nächsten Turniere. Und da sind natürlich schon ein paar äh, Powerhorses dabei, äh, wo die Republik natürlich auch recht einen sch- äh, schweren Stand eventuell hat. Das stimmt.
1: Ich genau. weiß, was wir brauchen für die Republik. Eine Firespray. Jede Fraktion kriegt eine Spray, ja, genau. also auch für die Republik.
2: Ja. Also die, das Beispiel mit den Zücks war jetzt äh, aus dem Grund gewählt, weil du die äh, V-Wings angeführt äh, mhm. hast und ähm, ja, das ist, reicht nicht, sind auch zu teuer meiner Meinung nach für das, was sie können. Äh, die Fraktion braucht äh, verlässliche Offens auf bestehenden Schiffen. Oder einen kompletten Overhaul. Ich sehe sie momentan nicht mit einzelnen Releases zu retten auf auf mittelfristige Sicht. Okay. Es sei denn, man released irgendwas, was komplett anders ist als der Rest der Fraktion und dann wird halt nur eine Spamliste damit gespielt.
0: Ja, das ist ja die Frage, ob man das auch will unbedingt, ne? Das will man, also ich möchte das nicht. <lacht> ich Von dass
1: Fraktion das ist schon richtig klasse, man muss man nichts ja. sagen.
0: Das ne? stimmt, also, das muss ich, also auch wenn ich Jedi hasse wie die Pest, äh, habe ich ja schon mehr als einmal äh, kundgetan, äh, momentan geht es eigentlich mit den Jedis, glaube ich.
2: Oder man muss sie <lacht> halt so weit droppen, dass man in jede, in die meisten Republiklisten Schiff mehr reinkriegt. Als ja, man also das Fraktion erwarten mhm. würde.
0: Ja, im Prinzip kannst du mit Punkten ja gut steuern. Ne? Wenn, wenn ja. Du, du hast ja den Vergleich mit dem Chassis schon gemacht, ne? wie Weaving vs. Sick zum Beispiel äh, und dann einfach die Punkte vergleichst und äh, wenn man das levelmäßig so ein bisschen angleicht. Ich weiß gar nicht, aber vom nächsten Punkte-Update sind wir noch ein bisschen entfernt, glaube
2: ich. Äh. Ja, ich bin mal gespannt, was AMD da macht und äh Es ist jetzt auch nicht so, dass es unbedingt sofort sein muss. Sie sollen sich lieber Zeit lassen und es ordentlich machen und wenn wir dann äh, einen Overhaul-Pack Republik releasen, bin ich auch komplett zufrieden damit. Äh, Muss man gucken, was die die sich einfallen lassen. Ich bin kein Game-Designer. Ich kann nur bemängeln, was ich vor mir sehe (lacht) und die Erfahrung, die ich habe. Ähm, Aber die meisten Vorschläge, die wir als nur Spieler bringen können, denke ich, sind eher in die Richtung aus der Hüfte geschossen und äh, haben dann Konsequenzen, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können.
0: Okay, kommen wir mal zu meiner zweiten Frage. Ähm, Kurz etwas, äh, teilweise abseits von X-Wing, aber doch wieder auch X-Wing. Und zwar, ähm, du spielst ja aktiv, also momentan wahrscheinlich nicht aktiv, aber äh, bist ja American Football Spieler. Das ist korrekt, ja. Ja, Gibt es, ist ja ein sehr, sehr taktischer Sport, gibt es irgendwie Taktiken oder Strategien, die du aus dem Sport irgendwie auf X-Wing übertragen und nutzen konntest?
2: Hm, das ist eine gute Frage. Ich <lacht> weiß, ich bin auch sehr stolz auf die Frage. Ja, <lacht> 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 ja also ich sag mal, Parallelen kann man ziehen, ähm, aber es sind jetzt keine äh, irgendwie komplett bahnbrechenden Sachen, sondern so Bait-and-Switch-Geschichten, die man ja auch viel aus dem von mir geliebten Ace Play kennt, ja. sind im Football auch durchaus geläufig. Also Konzepte sind mir vielleicht deswegen leichter gefallen. Was aber auf jeden Fall hilft, ist die, auch beim X-Wing, finde ich, ist die körperliche Fitness. Wenn man so ein Turnier spielt und den ganzen Tag stehen muss und so weiter. Ich finde, ich stecke das ganz gut weg körperlich. Und da haben andere Leute ganz andere Probleme mit.
0: Es finde ich einen interessanten Punkt, den du ansprichst. Und das ist wirklich so. Also, ähm, wenn ich mit Leuten spreche, die halt so mit, mit so einem Hobby gar nichts irgendwie zu tun haben und ich dann halt mir erzählt habe, wie das dann so abläuft und so weiter und so fort. Ähm, das ist wirklich ein, ein Faktor, den ich auch am Anfang, als ich so längere Turniere gespielt habe, echt krass unterschätzt habe, dass das wirklich körperlich anstrengend ist.
2: Ja, und ich habe halt auch ähm, diese, Gew- diese Gewohnheiten, Mit viel Trinken, äh, ordentlich richtig Essen vorher, also auch die richtigen Sachen essen, dass du die Energie hast, äh, Snacks nebenbei haben und sowas. Das, das kenne ich halt alles aus dem Football. Ähm, Von daher, ja, musste ich mich da nichts gewöhnen und nichts, ähm, was halt auch wieder ein Anpassungsvorteil ist auf die, äh, auf diese Turniere. Ich kann es ja auch vom Magic vorher. das sind Erfahrungen, die man einfach übernehmen kann und die viele Leute, die jetzt aus einem anderen Bereichen kommen, komplett unterschätzen. Dann haben die äh, kein Wasser dabei oder äh, müssen sich dann vor Ort Snacks kaufen, die halt einfach komplett überteuert sind und sowas. Ähm, oder oder äh, Ru- gar Ru- nicht, haben dann Kopfschmerzen. Es ähm, mir alles schon meinen Gegnern passiert oder den Leuten, mit denen ich unterwegs war.
1: Wahrscheinlich, weil du sie so rund gespielt hast.
2: <lacht>
1: ähm, ohne dass ich jetzt Ahnung von American Football hätte ähm, Was für eine Position spielst du da? Äh,
2: offensive Line äh, Rechter Tackle Das ist, sind die Leute, die den Quarterback beschützen, beziehungsweise im Lauchspielzug dann den Weg freimachen Klingt Um gut. das einfach zu umschreiben
0: Okay American Football is a game of positioning
1: ja. <lacht> Ähm, dann gehen wir gleich weiter zur Verpflegung. Äh, meine dritte Frage: Blaue Milch oder Wookie Cookies.
2: Wookie Cookies.
1: <lacht> Was ist da drin?
2: Äh, <lacht> Die Haare. Nein. <lacht> ähm, für mich relativ, also Vollkorn auf jeden Fall, bei Wookies muss sein. Die äh, haben einen großen Körper, den müssen sie versorgen. Und äh, Schokolade, weil muss geil schmecken und gibt Energie für den großen Körper.
0: Sehr gut. Dann äh, gehe ich direkt nach äh, Pizza oder Pasta
2: Pizza, definitiv Und ja, Sehr ich gut. weiß Daniel Gegen dich
0: Das macht nichts Ich glaube, es, ist, es hält sich immer noch relativ die Waage Also wir hatten am Anfang äh, große Pizza-Fraktion Und dann kam die Pasta-Fraktion nachgeschossen Das, das passt schon Irgendwann äh, mache ich mir vielleicht mal die Mühe ähm, also ich ess, und, und mir nochmal genau. Gerne, ne?
2: ähm, aber Pasta ist für mich eher ein Gericht. Also ich mache mir vor jedem Game Day, also Spieltag im, im Football mache ich mir eine große Nudelpackung äh, und so weiter. Also ich esse auch viel Nudeln, allein durch den Sport bedingt, weil da halt die Kohlenhydrate drin sind, die gut, gut verbaubar sind und du halt schnell an Energie kommst. Aber Genussessen definitiv die Pizza. Weil da kann ich mir drauf machen, was ich will. Und Käse.
1: <lacht> Sehr gut. Gut. Dann einmal zurück zu Star Wars. Und zwar, wie ist deine Meinung zum neuen Kapitel der Star Wars Geschichte? Und zwar, The High Republic, welche derzeit ihren Start in Form der ersten Buchveröffentlichung erfährt. Oder hast Ach, du davon m- schon mitgekriegt? Das
2: habe ich mitbekommen am Rande. Ich habe mich nicht sonderlich äh, damit beschäftigt. Ich weiß, in welchem Zeitrahmen es ungefähr spielt. Ähm, ich habe einmal grob über die grobe Storyline, die Sie ja veröffentlicht haben, durchge- äh, drüber gelesen. Ähm, ja, finde ich gut, dass Sie da mal äh, sich separieren vom Rest, weil das durchaus eine Menge Schw- Spätlasten hat, was äh, einige Leute da, ich nenne das mal, verbrochen haben in der... Äh, um äh, ABY rum ähm, und man kann halt eine neue Leinwand aufziehen in einem bekannten Universum. Äh, parallel weit ziehen, genug, ziehen, weit die man, genug in der
1: Vergangenheit, ne?
2: Genau, Parallelen ziehen, die man ziehen will, Sachen ignorieren, die man ignorieren will, äh, eine, Menge, eine Menge Freiheiten bekommt man, bekommen die Autoren dann ähm, Und man kann auch mal andere Sachen machen, ohne dass es zwingend Auswirkungen hat auf die bisherigen, ich nenne es allgemein mal Geschichten, sei es Bücher, Filme, Spiele, was auch immer. Also finde ich ein gutes Konzept. Ist auch in jedem, in jeder Franchise, wo die so lange existiert, wie Star Wars irgendwann mal nötig man da einfach mal ein neues Kapitel aufschlägt und nicht nur die gleichen Sachen wieder benutzt. Aber äh, ich finde, die Story hat zu viel, also zumindest das, was ich gelesen habe, zu viele Parallelen zu den bekannten Sachen. Da wurde nicht genug auf äh, Risiko gegangen, denke ich, um was Neues auszuprobieren. Ja, was ich jetzt Aber so ich lasse mich ver- gerne von anderen Sachen überraschen.
1: Was ich gelesen habe, sollen halt auch die Bösewichter, die Gegenspielerfraktion, wohl noch relativ schwach sein. So ein bisschen wie Space Biker, die die ganze Zeit Rock'n'Roll Musik hören. Das ist natürlich schon noch nicht so wirklich interessant.
2: Ja, das ist. Äh, ich bin kein Freund von der äh, Führung der Star Wars-Franchises allgemein <lacht> durch Kastlin Kennedy und so weiter. Ich finde, die hätten sie absägen sollen, sehr, sehr früh. Vielleicht hätte man dann auch noch die letzte Tri- Triologie retten können. Äh, von dem, was ich da gelesen habe, dass sie äh, da in der Führungsriege drauf bestanden wurde, dass das nochmal umgeschnitten wird und neu gedreht wird, teilweise und so. Und wir wissen alle, was da rausgekommen ist.
0: Jo. <lacht> Nichts Gutes. <Kacke. lacht> ja, das stimmt. Okay, kommen wir zu meiner nächsten Frage. Äh, woher kommt denn dein
2: äh, Nickname, Set Toaster? Mein Nickname kommt äh, von Battlestar Galactica.
1: Sehr gut.
0: Verstehe ich jetzt immer noch nicht. <lacht> ich erkläre.
2: Ja, äh, also die äh, Battlestar Galactica, kennst du, kennst du das Universum ungefähr so ein bisschen? Ich weiß, es gibt Okay, äh, weißt, es gibt ja äh, vom A-Team und es gibt nur Zylonen <lacht> 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 es,
1: es gibt vom A-Team <lacht> ja, der ist noch dabei
2: ähm, ja, im Prinzip Also Zylonen sind ja mechanische also im Prinzip mechanische Wesen, Roboter, die von der Menschheit irgendwann mal dazu geschaffen wurden die niederen Arbeiten zu erledigen wie es immer so ist, äh, haben die sich dann aufgelehnt, hatten keinen Bock mehr drauf Krieg, bla bla, alles tot ähm Und diese Zylonen werden halt äh, Toaster genannt, weil es sind halt Maschinen, wie soll man sie Ah. sagen. Und in der Wiederauflage von Battlestar Galactica gibt es die äh, Maschinen oder Zylonen, die aussehen wie Menschen und halt quasi Biomaschinen sind, die Gefühle haben und deswegen sehr Toaster. Sehr cool, sehr, sehr cool.
1: Ich kann da eins nur sagen, Kumpel von mir, wir sind ja auch alle mit der zweiten Serie von Battlestar aufgewachsen, der hatte wirklich mal einen Zylonen toaster zu Hause stehen, der dann immer so ein Zylonen logo auf die Toast drauf gebrannt hat.
2: Das ist auch geil. Ja. Hat, hat ja Toast- er auch die, die den, den roten Lichtstreifen gemacht? Ja,
1: ja, ja. Nice. <lacht> Gut, dann meine letzte Frage. Wenn du bei Atomic Mass Games das Sagen über die Zukunft des X-Wing-Miniaturenspiels haben würdest, wie würdest du die Weichen des Spiels für die Zukunft stellen?
2: Uff, uff. Äh, ja, wie ich das vorhin schon mal gesagt hatte, ich bin der Meinung, ich habe zu wenig Erfahrung und wissen, um da eine qualifizierte Aussage zu treffen. Ähm,
1: Dann anders gefragt. Wenn, ähm, was wäre für dich wichtig? Mehr so die Casual-Richtung oder mehr so die Turnierrichtung, so die richtig harten äh, Hardcore-Turniere?
2: Ich würde das hart von einer trennen. Ich würde ähm, das Hyperspace-Format deutlich ausbauen. Ähm deutlich äh, mehr List-Building-Restriktionen einführen. Mhm. Ich würde das Testing-Team deutlich erweitern, also wahrscheinlich auf 50 bis 100 Personen, weil ich weiß, dass einfach so ein Testing super wichtig ist. Äh, Weiß ich auch von Magic, weil die haben, im Magic Gathering haben sie das Testing-Team für ein paar Erweiterungen zusammengestrichen und Mhm. die Erweiterungen waren alle Grütze. Und zwar ausnahmslos. Ähm,
1: Bannings ohne Ende.
2: Ja. Kann man ein Lied von singen. Ähm, Ja, also ich würde viel mehr Wert auf dieses Pretesting legen, die Competitive-Schiene komplett auf Hyperspace umbauen wollen, ähm, weil man da einfach viel mehr Kontrolle über das Format hat, das Format äh, dreimal im Jahr rotieren lassen, einfach um mehr Freshness reinzukriegen ja, die nicht unbedingt die, ähm, die äh, wie heißt es, die Release-Geschwindigkeit erhöhen, sondern eher vielleicht ähm, nicht, auch nicht scheuen, Piloten neu aufzulegen, dass zum Beispiel Boba Fett dann äh, in der Fire Spray nicht mehr unendliche Rerolls hat, sondern dann Charges kriegt und dann heißt es halt, ja, der ist jetzt neu aufgelegt. Äh, ist halt jetzt ab ab jetzt so, äh, wenn ihr competitive spielen wollt, müsst ihr den spielen. Also einfach äh, ja, ja, auch knallhart mal reinhauen, wenn irgendwas nicht zu balancen ist, wie meiner Meinung nach Boba Fett. äh, Aber ich kann deren Stand verstehen, da es ja immer noch äh, eine Firma ist, die Geld verdienen muss und man sich mit solchen Herangehensweisen auch schnell mal die Kundschaft vergraulen kann. Und wenn man sie einmal verliert bei so einem alten Spiel, dann kriegt man sie, glaube ich, nicht wieder.
0: Ja, ich glaube, das ist schwer. Der Weg dann zurück. Eventuell.
2: Und von daher will will ich diesen Job eigentlich gar nicht. (lacht) (lacht) Äh, Nein, also wir wir meckern alle, aber letztendlich äh, hat das Spiel Jahre überdauert und ist immer noch gut und äh, ich denke wir sind auf einem guten Weg und wenn es Probleme gibt klar gibt es Probleme aber die Community äh, zumindest im lokalen Bereich und jetzt auch was ich online gespielt habe klar gibt es mal den einen oder anderen der Broken and Shit spielt und dann das halt auch komplett ausnutzt ähm, aber die meisten spielen es aus Spaß und auch die die Preispools sind im Vergleich zu anderen Spielen komplett lächerlich so dass diese Cheating und heilige Competitive Edge Geschichten äh, nicht so stark sind.
0: Ja, ich glaube, das Schlimmste, auch was dem Spiel passieren äh, könnte, wäre wenn wirklich Geldpreise irgendwo ausgeschrieben werden für irgendwelche große Turniere. Ich glaube, das wäre der Untergang. Ey. Ja. Gut, meine letzte Frage: äh, Was war deine Must Have Süßigkeit für eine bunte Tüte als
2: Kind? Äh, wie heißen die? Diese, diese Ringe, diese Schokoringe mit den Streuseln drauf.
1: Schokoringe?
0: Wie heißen die denn? Schokoringe mit Streuseln drauf? Die gab es am Kiosk?
1: <lacht> Was für Kiosk bist du? Hier? Ja. <lacht> Bei uns, okay. da, da gab es nur Bier.
0: <lacht> Und, also ich kenne das nur, das gibt es dann so in der Weihnachtszeit immer. Mit diesen, mit diesen Zuckerperlen, Schokoringe mit Zuckerperlen.
1: Wow. Die flachen Dinger.
2: Ja, die Schlachen. Die sind relativ klein. Die haben irgendwie Durchmesser von, was sind das, 13 cm ungefähr. Das Ein ist in der so eine Unterdeckscheibe. Ja, genau.
1: Ah, ich guck mal, wie die heißen.
2: Ansonsten äh, saure Schlangen. Ah, sehr gut, saure Schlangen. Oh.
0: Bei mir waren es äh, Salzbrezeln, diese Lakritz-Salzbrezeln. Oh, ich hasse
2: Lakritz. Was? Lakritz. Oh, in Lakritz ist das, oh.
1: Okay, ja, das Daniel, wir müssen den Podcast jetzt beenden. Das geht nicht. Lakritz ist das Beste. Ja, okay, äh, ja. war schön
2: mit euch, <lacht> wir sehen uns dann im nächsten Leben. <lacht> Daniel ist ja jetzt schon weggezogen, von daher. <lacht>
0: <lacht> dann, äh, <lacht> ich, äh, aber hier äh, Schlümpfe, auch immer geil.
2: Ah, die waren nett, aber es ist ne, jetzt nicht must-have.
0: Okay, Sebastian, was war es denn bei dir? Was was? La-Kri- du keiner bunten Lakritze auch? Eine bunte Tüte, nur mit Lakritze. Nur Lakritze? Okay, ich dann ja. habt das... Ich bin zu hardcore. Das ist das Commitment,
1: würde
2: ich sagen. Das ist einfach pervers, ist das. das
1: Beste. Ich habe mir jetzt gerade erst aus Holland 500 Gramm Lakritze bestellt äh, und jetzt aus Berlin aus einem lakritz shop Statt 500 Kilo.
2: <lacht> und also, aus Berlin
1: aus einem lakritz shop die schärfste, äh, salzigste Lakritze, die es gab.
2: Sebastian, es geht nicht darum, ungeziefer zu vernichten. Es geht darum, <lacht> dass es das lecker ist. Sebastian ich will dich auch so genießen.
0: Der will Lakritz in Form von Schmerz. Ja. <lacht> das ist, damit
2: du diesen ekligen Lakritz-Geschmack überdeckst und du einfach nur noch scharf schmeckst. Das kann natürlich auch sein.
0: Ich will nichts mehr schmecken. <lacht> Für immer.
1: Nur das Salmiak. Blut als Salmiak. Gut. Ja, alles klar.
0: Ähm, Natsi, danke, dass du dich dem X-Wing Kreuzfeuer auch gestellt hast. Und äh, ja, das war das große X-Wing Kreuzfeuer. Ähm, ja, kommen wir mal zur nächsten großen Rubrik, und zwar die DACH TTS X-Wing Meisterschaft oder kurz die DXM 2021. Ähm, und zwar die deutschsprachige Com- Community aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Äh, hat sich ja zusammengefunden, um ein äh, großes, eine Art Nationals äh, im TTS zu organisieren. Und äh, wir sind jetzt bei etwas über 60 Anmeldungen. Das Ganze findet am 30. und 31.01. statt. Äh, wird natürlich von uns äh, auf äh, Twitch gestreamt. Und äh, also Wahnsinn. Wir haben, äh, weiß ich gar nicht, haben wir darüber gesprochen oder nur in einem Interview? Ähm, was da von der Community als auch von von, von Stores an Preissupport kam. Wir haben selber natürlich auch Geld in die Hand genommen, um äh, Preise äh, zu organisieren und ähm, Min, äh, aka Funwalk, der hat ja mal einen guten Überblick darüber, äh, was so gerade läuft und äh, wo irgendwie Preise ausgelobt werden, auf welchen Turnieren und so weiter und so fort. Und ähm, er meinte auch, und da bin ich relativ sicher, dass das äh, stimmt, das ist, glaube ich, das TTS-Turnier mit dem größten Preispool ever. Äh, um euch mal das ein bisschen schmackhaft zu machen, also es gibt natürlich äh, einen super, cool, super coolen äh, so Glas-Akryl-Pokal für den Gewinner. Es gibt äh, template Trays für die, für die Finalisten. Es gibt äh, für die Top-4 Schablonen in einem geil grün verspiegelten Acryl. Es gibt für die Top-8 dann noch äh, Deckboxen. Für die Top-16 ist für spezielle Token. Es gibt für jeden Teilnehmer zwei extra für das Turnier angefertigte äh, Promokarten und sonst was wir an Karten auch haben, äh, FFG-offizielle Karten. Wir haben zwei von den neuen FFG-Preiskits, die habe ich noch nie irgendwo ausgespielt äh, gesehen. Ähm, dann haben wir Schiffe, wir haben eine Slave One, wir haben Gutscheine für, für Shops, wir haben äh, verschiedene Token, auch äh, offizielle FFG-Token. Ähm, wir haben äh, einen, äh, hier diesen, äh, wo gab es den nochmal? Ich habe ich hab gerade kurz hier, einen Moment. Genau, den silbernen 2020 Convention Exclusive äh, Nabu Royal Starfighter Limited Edition. Original verpackt natürlich. Äh, wir haben verschiedene äh, von den fraktionsschaden Wir haben äh, da noch andere Sachen. Auch für die, für die Zuschauer im Twitch-Chat wird es. Ähm, Karten zu gewinnen, geben, Schiffe zu gewinnen, geben. Ähm, Also jede Menge an an, an Preisen, das ist äh, der Wahnsinn. Und auch äh, das Teilnehmerfeld, das lässt sich äh, sehen. Also wir haben aus aller Welt mittlerweile Leute da, die äh, teilnehmen und äh, richtige Hochkaräter. Natürlich äh, allen voran äh, den Weltmeister. Olli Pocknell ist dabei, äh, unser Timo ist natürlich dabei, Talin, der deutsche Meister. Äh, Sune aus dem XTC-Team, äh, Sascha von den Hutas, äh, Coruscant Invitational Team Europe Champion, äh, Bene aka Master Blaster aka Shellen Babbo, äh, Roger Jeske. <lacht> Wir haben äh, Niklas Gott Nielsson, der bei den GSP-Events auch ordentlich immer abgeräumt hat und zudem auch eine System Open gewonnen hat, letztes oder vorletztes Jahr.
2: Ähm, Ach, so gut ist, sind die alle gar nicht, die meisten davon habe ich schon geschlagen. <lacht> ja, dann auch teilnehmen, bitte. Ja, ich weiß, ich, äh, weiß noch nicht, ob äh, nee, halt nicht.
1: ich es kann.
2: Ich äh, fange am 27. neuen Job an. Und dann musst du Samstag
0: und Sonntag arbeiten? Nein. Ja, dann. sprich oh. doch nichts dagegen. <lacht> Kannst du dir noch mal überlegen. Ja. Äh, vielleicht gibt es ja noch ein paar andere.
2: Äh, Anmeldeschluss.
0: Äh, Anmeldeschluss ist glaube ich. Gute Frage. Muss ich mir noch mal fragen. Also ist noch ein bisschen. Ja. Dann. Vielleicht der Freitag davor oder so? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Halten euch auf dem Laufenden. Ähm, ja, Julian Hood ist dabei, den kennt man wahrscheinlich auch. Ähm, dann äh, Bartosch ist dabei. Also durch die, durch die Reihen weg sind da wirklich äh, Hochkaräter am Start. Und es gibt halt echt eine Menge zu gewinnen muss man echt mal so sagen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, Ja, und wir wollten da so ein bisschen kurz so so einen Ausblick, eventuell äh, Prognosen, was eventuell dort so gespielt werden würde. Und ähm, ich habe mal angefangen und habe erstmal geguckt, was haben denn die Leute, die auch an dem Turnier teilnehmen, ähm, auf anderen Turnieren gespielt, zum Beispiel das letzte große Turnier, was ja stattgefunden hat, äh, was man so als Referenz nehmen kann, war das äh, polnische Art Nationals äh, im TTS. Da haben wir ja schon mal drüber gesprochen und haben uns auch Listen angeguckt. Ähm, zum Beispiel die von, von Niklas Scott Nielsen, der eine ziemlich coole scam liste am Start hatte mit Torquil Mux, mit Sam Wessel und Modi Crow-Titel. Jostro äh, im, Im Kirax, Turani Kulda mit dem äh, R5TK, der einen auf eigene Schiffe schießen lässt äh, und Snapshot und eine Black Sun Enforcer Star Viper, eine generische, eine sehr, sehr coole Liste, wie ich finde, mit ähm, verschiedenen Synergien und äh, einer Menge Angriffspotenzial auf jeden Fall. Die fand ich sehr cool. Könnte ich mir vorstellen, dass er die vielleicht dann auch äh, bei der DXM wieder spielen wird? Was äh,
2: ist dein Eindruck zu der Liste, Matze? Ja, ich habe da noch nicht gegen gespielt, von daher halte ich mich gerne mit solchen Sachen äh, zurück. Aber ich denke, hier ist eine typische scam liste Fiese Tricks, die, so, die Regeln brechen, wie Tocke Max ähm, <lacht> oder Bendy Barrel Rolls, effiziente Schiffe. Scam ist da ganz weit vorne, was effizientere Schiffe angeht. Ähm, ich, denke, aber ich denke, das weiß jeder. Und äh, der Spieler ist halt auch einfach gut. Also, und ja, das stimmt.
0: <lacht> dann, äh, Timo hat äh, in den letzten Turnieren die äh, Ionbots gespielt. Also EG88B und A äh, mit Elusive, äh, verbesserten Sensoren, Ionkanone, Autoblaster, Protonbomben, Rick, Cargo Toot, Hull Upgrade und Titel. Ähm, der hat in 1.0 auch schon äh, ziemlich erfolgreich auch die, die, die Kontrollkram gespielt die sind ja jetzt gar nicht so unähnlich. Ähm, Bisschen anders, dass man nicht äh, Fokus Evade kriegen kann äh, vor diese diese Doppelmodifikation, aber du hast halt Elusive dann halt dabei. Ähm,
2: Ja, defensive Rerolls sind einfach super mächtig. Ja,
0: genau. Du hast hast ein Schiff mit mit, äh, neun Lebenspunkten und äh, bei drei grünen Würfeln oder acht Lebenspunkte, ich bin gerade bei den acht Lebenspunkte glaube ich, ne, Fünf, Fülle, Drei Schilde, oh Gott, so lange nicht mehr gespielt.
1: Mm.
0: Aber auf jeden Fall eine Menge, ne, vor allem hinter drei grünen Würfeln, dann Fünf fülle, Würfel, fülle, Drei Schilde, genau. Äh, und, ich mein, Timo, wir wissen es alle, ist ein wahnsinnig guter Spieler, äh, ja, da kann gut was gehen. Dann Arkadiusz Kurner hat, äh, in Polen gespielt und wird auch jetzt wieder dabei sein, ähm, in der Liste, ich, die wird man wahrscheinlich häufiger in der Form auch sehen, will ich jetzt gar nicht allzu breit äh, irgendwie besprechen, da hatten wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen, Django Fett mit jeder Menge Upgrades und Sunfuck mit Insaneer und Predator, ähm, ich glaube, vielleicht momentan mit das Beste, was man an zweischiffliste liste irgendwie auf, auf, aufs Feld bringen kann, oder?
2: Auf, auf jeden Fall sehr mächtig, wenn, als ich dagegen gespielt habe, ähm, wenn man Sunfuck gut rauskriegt, äh, fällt die Liste in sich zusammen, leider weil Django alleine hat nicht genug Offense ähm, und äh, ich habe da, dagegen gespielt zweimal mit äh, F-Oasis und die haben halt die ganzen blauen, das heißt Django ist einfach nur I-6 ähm, lässt sich relativ einfach blocken und äh, ja, ja Hält immer noch eine Menge aus, aber 2 gegen 1, äh, wenn, wenn, wenn man eines der Aces getradet kriegt, dann fuck. 2 ähm, gegen 1 schafft Django in den meisten Fällen einfach nicht.
0: Ich glaube auch im, im, äh, so im Endgame, wenn vielleicht nur noch die Firespray übrig ist, wenn man da vergleicht, ist Boba, glaube ich, auch stärker als Django. Äh, passive weil Rerolls
2: er, in der Defense. <lacht> Bitte? Einfach passive Rerolls in der Defense. Genau, das ja und das
0: Offense das ja auch. Also der ja, aber die Offense,
2: das ist gar nicht so wichtig tatsächlich. Ich finde diese Rerolls in der Defense einfach viel, viel stärker.
0: Ja, das, weil es einfach dauert, dann ja, die runterzukriegen. Auch mal
2: exponieren kannst.
0: Ja. Und Boba, den kannst du halt blocken, aber das juckt den dann auch nicht, wenn er seine Force hat und trotzdem sein und trotzdem die Re-Rolls, da braucht er keine Mods. Er hat Mods im Prinzip schon eingebaut. Und das ist bei Django nicht der Fall. Ne? Also, ähm, du hast zwar diesen möglichen äh, Du hast halt äh, Duku
2: Genau, das hm? darf man nicht unterschätzen. Sehr, sehr mächtig und vor allen Dingen äh, funktioniert er auch in vielen Positionen, wo du nicht erwartest, dass er funktioniert. Ja. Wenn du über Obstacles fliegst, äh, alle Arten von Bomben, äh, super viele Sachen kannst du einfach callen.
1: Wie ist das mit Doppelspray bei den beim Separatisten? Ja, Jango ich denke auch. Und ähm, Sam Wessel?
2: Ähm, die habe ich jetzt selber schon zweimal gespielt. Hm. Ähm, ich finde die Version auf der Basis von Schattenlichts äh, Liste von den Polish Nationals sehr, sehr gut. Mit den Volks äh, Codes. Und ähm, ja, ich sag mal typische fire Sprays, ne? Ja. Wie in Scam auch. Äh, du hast halt in, in CRS den Vorteil, dass du über SAM einen i5er dazu kriegst, anstatt einen i3er. Und du hast diesen Doppelschuss, der ähm, Spiele auch ganz schnell mal kippen kann. Ich hatte eine, wo es sehr, sehr relevant war, da habe ich gegen äh, Poe, Poe, Zizi, Rose und Jess gespielt. Und äh, Poe ist halt ähm koordiniert worden von Rose und äh, reingeboostet und dann hat er äh, Lock-Fokus gehabt. Konnte ich ihm halt den Fokus wegjammen, weil er es nicht gesehen hat. Ähm, bin dann mit Django hinterher gemoved, hab den äh, habe ihn dann zu, zu, dreimal beschießen können in der Runde. Äh, zweimal von, von Sam und einmal von, äh, von Django und in der nächsten Runde konnte dann Sisi äh, ähm, nicht sie. Sam locken und den Fokus weg, und der ist halt einfach komplett auseinandergefallen. Also du kannst halt sehr gut äh, solche Aste damit rausnehmen, die wirklich auf ihre Token angewiesen sind. Ja. Das darf man definitiv nicht unterschätzen.
0: Ja, was du auch eben angesprochen hattest, ähm, false Transponder codes ähm, finde ich momentan mit einer der, also ich habe es noch nicht, ich habe selber kaum. Gespielt irgendwie, aber so rein vom Text her. Und was ich gesehen habe, wie oft die doch irgendwo ausgerüstet wird, ähm, finde ich es eine unheimlich starke Karte, vor allem für die Punkte, die kostet nur zwei Punkte. Für alle, die es nicht mehr wissen, sagt, äh, wenn du ein äh, Target-Lock auf ein Objekt äh, genommen hast oder ein Objekt ein Target-Lock auf dich nimmt, wenn du eine Charge aktiv hast, die Karte hat eine äh, Charge, dann verliere die Charge und dann jammst du das äh, Objekt äh, unabhängig auch von, von Reichweitenbegrenzung. Und das finde ich schon äh, ziemlich, ziemlich cool, muss ich sagen. Ja, Für vor allen Dingen mit
2: den Jam-Änderungen äh, aus den ganzen letzten äh, Updates, wo du inzwischen dir komplett ausruhen darfst, welchen Token du nimmst. Genau. Äh, das heißt, ursprünglich war es ja mal so, dass der gejammte sich komplett ausruhen darf, was er weglegt. Jetzt darfst du komplett aussuchen. zwischendurch war es so, dass du aussuchen konntest, ob Lack- oder Grün-Token. Ähm, aber dadurch, dass du es jetzt komplett wählen kannst, kann der Gegner nicht äh, seine Token beschützen und du kannst dir genau das aussuchen, was für dich am besten ist.
0: Ja, das ist schon ziemlich cool. Und äh, die Karte ist mir auch ähm, also was ist aufgefallen, aber auch aufgefallen, dass sie auch da drin ist. Ich habe ähm, mir mal die Mühe gemacht, ähm, so viele große Turniere hatten wir jetzt in letzter Zeit nicht. Wir hatten viele Ligen auch ähm, und es war auch nicht äh, im TTT von, von allen Turnieren und liegen die Listen ersichtlich, ähm, ich hatte so ein mittelgroßes Turnier mal gesehen, was im Dezember stattgefunden hatte, oder Anfang Januar, ich weiß nicht mehr genau, mit äh, irgendwie zwischen 40 und 50 Spielern aus den USA, und äh, ich glaube es war USA, da gab es eine Liste von Thomas Dobson, die äh, das Turnier gewonnen hat, oder zumindest im Swiss äh, ganz oben stand, eine Liste, die ich sehr cool fand, äh, eine Rebellenliste, mit äh, Wedge and Tillis. Nur äh, s äh, Jake Pharrell ohne Upgrades und dann Dash Render mit Expert Handling, Biston, Perceptive Copilot und den eben angesprochenen Force Transponder Codes. Ich fand die Synergie so geil. Ähm, Wedge alleine äh, immer, immer eine solide Geschichte für jede Rebellenliste. Der braucht auch nicht viele Upgrades, wenn überhaupt. Äh, äh, Jake als reiner Supporter und kann auch so generell nerven. Und Dash hier, die, die Schadensmaschine. Und das Coole ist halt, Du kannst ähm, mit Jake äh, kann Dash quasi die Fokusaktion geben. Durch den Exper- äh, durch den Perceptive Copilot kriegt er dann zwei Fokus-Token, wo er von dann einen dann nutzen kann für, für Bistin mit dem Doppelschuss. Äh, und kann halt als, ähm, wenn er dann an der Reihe ist äh, für seine Aktion, kann er dann halt zum Beispiel ein Lock nehmen und somit dann auch die Forst Transponder-Codes äh, triggern. Und das finde ich eine äh, ne sehr, sehr, sehr coole Liste.
2: Ja, die, die, die Liste gab es ja vorher schon, äh, nur ohne die, die Codes. Ich äh, weiß gar nicht, was sie für die Punkte gemacht haben. Ich glaube einfach gar nichts. Nee, ich glaube, die war genauso.
0: Ja, ich finde halt auch, die, die passt super da rein. Und dann hast du halt auch die Doppelmods für, äh, für Dash, plus, dass du halt auch deinen Gegner, dein Gegner schwächst. Und äh, das, die, die kann halt so viel Schaden raushauen, die Liste dann Wedge noch dazu und das ist schon schon, schon ziemlich stark, finde ich ziemlich cool.
2: Definitiv sehr, sehr mächtig, auf jeden Fall.
0: Ja, bin ich mal gespannt, ob man sowas vielleicht dann auch auf der DXM
2: sieht. Gut. Ja, äh, ist momentan auch ein äh, sehr beliebtes Schiff, weil es halt sowohl gegen Asse mit der Hohen Inni äh, als auch gegen Swarms mit dem Doppelschuss guten Einsatz findet. Und du kannst halt äh, grüne sehr re- relativ gut negieren, indem du einfach mehr rote Würfel würfelst.
0: Ja, das ist auf jeden Fall Angriff ist die bessere Verteidigung, ne? Ja. Das ist das Prinzip.
2: Sehr viele Lebenspunkte hinter zwei grünen Würfeln ist immer sehr gut.
0: Sebastian, hattest du hier irgendwie Listen rausgesucht, Prognosen, irgendwas, was du ähm, jetzt denkst, was wir auf der DXM sehen könnten?
1: So im Detail jetzt nicht. Ich denke halt, dass wir bei Resistance auf jeden Fall auch wieder diesen ganz normalen Resistance-Salat vier, fünf Schiffe auf jeden ja. Fall sehen werden. Ich bin nicht sicher, ob die neuen Schiffe, die jetzt durch die ähm, letzte Box für Resistance irgendwie dazugekommen sind, ob die großartig, abgesehen natürlich von den A-Wings, noch mit reinspielen werden. Also das heißt der neue Poe zum Beispiel oder der neue snap Wexley. Ähm, aber ich denke halt wieder, die Flitze-Kapsel plus X-Wings wird man auf jeden Fall sehen oder die man könnte auch ich schätze auch mal vielleicht für die vier a-wings die relativ erfolgreich gespielt werden das denke ich mal ähm, bei imperium würde ich mich glaube ich freuen wenn der ähm, wenn der wie heißt er jetzt gerade der heavy gespielt werden würde das hat man ja auch schon auf dem einen oder anderen turnier gesehen ansonsten ja republik haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen sehe ich nicht großartig als favoriten außer irgendjemand findet irgendeine kombination die wir noch nicht gesehen haben daran glaube ich aber nicht und wahrscheinlich wird die First Order wieder so irgendwo außen rum tanzen und vielleicht in den Cut kommen. Aber falls irgendwas von der First Order ins Finale kommt, dann wahrscheinlich Kylo oder Holo.
0: Ja, oder äh, hier ähm, She-Shuttle mit. Ähm, hier Gideon Swarm. Nee, warte, das geht nicht so. Wie heißt das Ding denn nochmal?
2: Melorus Swarm. Melorus Swarm, ja. Der genau. wurde genervt. Äh, da hm. muss man jetzt. Abstriche machen.
1: Ja, den hat man auch nicht weiter gesehen. Ja, hat am, die haben am Anfang mal so ein kleines aufgehabt, genau wie die Latis, und wurden dann schnell wieder von den Assen eingeholt.
2: Nee, das Problem war wirklich der, der äh, Nerv Auch der Geschichte ähm, und die Punkteanpassung. Ja, Mellor jetzt auf 45 ja. Punkten. Ja, der war... Der war vorher richtig gepreist, würde ich sagen. Vielleicht ein Punkt zu günstig, aber sie haben ihn dann deutlich angehoben. Ähm, ah, ver- verstehe ich nicht so ganz, um ehrlich zu sein. Das ist ein Force-Multiplier und Sie wollten Force-Multiplier raus haben. Hm. Das haben Sie auch im Update davor schon gemacht, mit Hallrunner Runner und so weiter.
0: Äh, Matte, du hast ja... Ähm wie gesagt, den besten Blick von uns. Du bist da momentan viel mehr drin, du hast mehrere äh, Formate im TTS gespielt. Ähm, was ist so ein, dein Eindruck so, so so prinzipiell? Was sind gerade so die Go-To-Listen? Worauf bist du relativ häufig gestoßen und was erwartest du für die DXM? Ähm, man
2: muss ein bisschen unterscheiden, worauf man häufig stößt und was wirklich die starken Listen sind. Ähm, es gibt auf jeden Fall Listen, die gerne gespielt werden, die jetzt ähm, drückst du mal ganz gerne in diesen Tierstufen aus, wo S-Tier die höchste ist, A, B, C und so weiter. Ähm, also die meisten Listen, die Leute gerne spielen, sind A- und B-Tier, durchaus schlagkräftig, in den richtigen Händen auf jeden Fall, können sie auch Turniere gewinnen und so weiter. Ähm, die dedizierten äh, Leute spielen dann die meistens die S-Tier-Listen. Ähm, die aber auch sehr schnell ihren Status verlieren können, wenn sich das Meta ändert äh, oder der falsche Spieler es einfach spielt. Ähm, Ja, ich denke, es wird sehr viel gespammt werden, weil das ist momentan X-Wing, leider. Ähm, Durch die Preisreduzierung bei den generischen Schiffen durch die Bank weg äh, ist Spam einfach zu effizient aktuell. Es wird sehr viel gespammt werden an äh, Schiffe mit drei grünen Würfeln oder hohe Lebenspunkte mit zwei roten Würfeln. Äh, äh, zwei grünen Würfeln. Entschuldigung. Mm. Offensive wird sehr wichtig sein. Also alles, was nicht konstant äh, drei, drei oder mehr Würfel würfeln kann, fällt im Prinzip auch weg. Es sei denn, es ist irgendwie ein acht bei CRS oder sowas. Obwohl die auch inzwischen so weit sind, dass sie auf sieben Schiffe gehen und dann über die Hälfte der Schiffe drei rote Würfel würfeln kann. Hm. Ähm, ja, das ist zum Allgemeinen, wenn es jetzt genauer gehen soll, in die Fraktionen rein, wie ihr es ja auch schon angesprochen habt. Scam. Scam ganz weit vorne abgeschlagen, erster Platz, da führt kein Weg dran vorbei. Nicht die Separatisten? Nein, definitiv nicht. Scam hat zu viele effiziente Schiffe, die sich in zu vielen Kombinationen sehr gut, sehr, sehr gut ergänzen. Ähm, definitiv S oder S plus Tier, äh, vielleicht A oder A minus ist dann Separatisten und der Rest darf sich irgendwo dahinter einreihen. Also wenn ich wetten müsste, würde ich sagen, mindestens ein Drittel der Top 8 äh, wird es kommen.
1: Was denkst du sind gerade so die drei besten Listen bei X-Wing?
2: Ähm, also ich würde nicht unbedingt von besten Listen sprechen. Äh, weil, also so Listenfällen fallen meistens mit ein, zwei Entscheidungen im Listenbau, beziehungsweise in Kombination Listenbau und Spielstil. Aktuell, also es ist es nicht, äh, wie es teilweise war. Man konnte eindeutig identifizieren, was ist die beste Liste und genauso muss sie gebaut werden. Ähm, habe ich gehört, dass das ja bei 1.0 noch schlimmer war, sondern oh ja. wirklich, äh, wie will ich äh, spielen äh, und wie kann ich die Liste in Detailpunkten verändern, äh, so dass sie passt. Kommen wir wieder zurück zu, dem, zu der Geschichte mit den Seeks, die ich äh, schon mal angesprochen hatte. Ähm, eine der stärksten Listen, denke ich, ich denke, Doppel-Fire-Sprays, äh, sowohl CS als auch Scam, ganz weit da vorne. Ähm, Sachen mit, ähm, mit Dash. Äh, ja, Nantex leben wieder auch so ein bisschen gerade. weil immer noch stark. Ähm, auch sehr starkes einzelnes Schiff. Rose mit C3PO und dann entsprechend drumherum gebaut. Ah. Ja.
1: Also ich denke, vor allem Variabilität ist da auf jeden Fall wohl gefragt. Ja, ich denke, weil du kannst-
2: ich denke, denke, Asse sind eher nicht, also wie gesagt, Swarm- Swarmlisten schlagen in den meisten Fällen Asse. Asse sind eher nicht so gut dabei, äh, weil sie wenn sie gecatcht werden, schnell ja. mal auseinanderfallen. Außer äh, FO-Asse, die dann meistens zwei, also so spiele ich jetzt die ganze äh, eine Weile schon, äh, zwei Silencer plus plus Tyba. Tyba äh, genau. Da hast du dann halt mal die äh, roten Würfel, dass du auch mal getroffen werden kannst durch deine grünen durch.
1: Äh, was spielst du denn genau?
2: Ähm, du, du ja, also was habe ich in Deck gespielt? Du? Ich habe äh, Kylo der äh, One Rush gespielt. Okay. Ähm, jeder mit einem Upgrade. Äh, äh, Ra- äh, nicht Ra- äh, Rush hat äh, Advanced Targeting Priority, quasi auch Force, äh, weil nichts anderes wird im, im mid to end late game ähm, Und Kylo und one haben beide das entsprechende Der-Devil-Talent mit Extreme Maneuvers und Der-Devil, weil einfach diese <coughs> Variabilität ist. Da King bei Asen momentan und dieses 1-Hard-Boosten ist, ist notwendig, um mal auszutanzen. Ja, dann habe ich, äh, wie gesagt, jetzt zweimal Double Fire Sprays gespielt auf CRS-Seite. Ähm, da muss ich kurz mal die Liste zu aufmachen. Wir haben Django Fett mit äh, Duku Transponder Codes, Thermal und Hull Upgrade. Momentan dazu teste ich einen Lone Wolf. Äh, bin aber noch nicht sicher, ob das gut ist oder ob man da eher einen, eine Modification noch auf Sam nimmt oder einen Bit. Sam Wessel dazu mit Palpatine, Transponder Codes, Thermal Also haben beide Schiffe als Bombe Thermaldetonatoren, weil man einfach vier Charges hat. Äh, sehr schönes Area Denial, nicht. Und mit Dooku dann auch den, den Auto-Damage auf den Thermal Detonatoren eh bekommt, wenn es wichtig wird. Ja. Weil man, wenn der Gegner dann würfelt, callt man einfach einen Crit und dann würfelt er halt auch einfach einen Crit auf dem Thermaldetonator. Für alle, die es noch nicht so wissen, ist eine neue Karte. Ähm, man hat vier Charges. Kann sie droppen mit einer 1 geradeaus oder einer 2 geradeaus. Sie explodieren dann mit einem Radius 1 und jedes Schiff im Radius würfelt einen roten Würfel. Auf einem Auge gibt es einen Strain, auf einem Hit gibt es einen Hit und auf einem Crit gibt es einen Crit. Alle drei Ergebnisse sind gut für die Fire Sprays, weil meistens kann jedes Ziel nur mit von einer Firespray beschossen werden. Das heißt, der Strain ist dann auch ein, ein Damage in den in 80% der Fälle, sag ich mal. Und äh, dadurch, dass man vier Charges hat, kann man sie sich entweder sehr gut aufsparen und gutes Area Denial machen, um damit die Gegner nicht hintereinfliegen können. Oder wirklich einen großen Teppich auslegen, indem man zwei Pro-Spray droppt. Ja. Count Duko habe ich dann auf Django getan. Ähm, einfach äh, weil Django das endgame Schiff ist. Die meisten Leute fokussieren sich auf Sam. Und ähm, er kann halt einfach äh, mit, dem, mit dem Call ähm, sowohl in der Offensive als auch de- in der Defensive sich selber helfen. Ich hatte ähm, diese Woche ein Spiel, wo mein Doku, äh, mein Django war zwei Lebenspunkte überhalb. Wenn der Gegner ihn halb und Sam war tot und der Gegner hatte noch zwei Schiffe. Und wenn der Gegner äh, Django halbiert, dann verliere ich, weil ich äh, die Offensive einfach nicht habe, um noch mehr Punkte zu bekommen. So habe ich dann immer in der Defensive mit Lone Wolf gererollt und wenn es dann sein musste, mit Doku noch einen die äh, Welt gecallt und einfach keinen Schaden mehr genommen.
1: Das ist ja wie früher der Imperator, war
2: 1.0. Kenne ich nicht. Ähm, ja, das <lacht> ja. habe ich gemacht. Ähm, Bei, äh, Pal- Palpatine ist auch interessant. Äh, ich habe ihn noch nie geflippt. Es gibt aber Leute, die sagen, flippen ist auch ganz gut. Ähm, habe ich hab ihn meistens nur als Force benutzt oder um äh, Po bzw. A-Rings zu doppelstressen. Oder die Gefahr von, des Doppelstressens anzu, anzuzeigen, sodass sie dann entweder keine zweite Action machen können oder halt auch einmal äh, nicht auf Sam geschossen haben.
1: Jetzt würde ich mal ganz kurz auf Sam nochmal zurückkommen. Die hat ja diese versteckten ähm, äh, Oh Gott, jetzt habe ich den Namen. Ähm, Conditions. conditions genau. ja. Und ähm, Sind die an sich gut oder sind die nur gut, weil der Gegner meistens nicht weiß, wie die funktionieren?
2: Die sind an sich auch sehr gut, da es nur zwei Schiffe sind und ähm, Django auf I-6 sich oft aussuchen kann, gegen wen er dann kämpft auf seiner Lane. Also ich äh, habe mir da die Aufstellung abgeguckt von Timo. In jeder Ecke auf 45 Grad eine Spray. Und dann guckt man mal, was der, wie der Gegner so aufstellt. Wenn der Gegner dann äh, alles auf eine Seite stellt, kommt äh, die zweite Spray dann dichter ran. Ich versuche mit Sam das Fokusfeuer auf mich zu ziehen. Und äh, wenn man zwei extra Schüsse rauskriegt und ein bis zwei Loks nutzen kann, hat sich die, hat sich äh, das schon gelohnt, in meiner Erfahrung die aber auch limitiert ist auf zwei Spiele bisher, wie gesagt. Das sind
0: schon mal zwei Spiele mehr als unsere Erfahrung.
2: Und dadurch, dass sie halt auch mit äh, zwei Charges anfängt, also sie hat vier Charges und verliert im Setup zwei Charges und braucht für den Extraschuss, braucht sie zwei Charges, hat man quasi einen Extraschuss garantiert. Und ich habe es so gemacht bisher erfolgreich, dass ich in der ersten äh, Kampfrunde dann äh, auf Range 3 Range Control gemacht habe, die Karte aufgedeckt hatte, dass, wenn sie beschossen wird, kriegt sie eine Charge zurück und darf einen Lock nehmen. Hatte dann also mein Lock für die nächste Runde und äh, eine bis zwei Charges recovered. Und In der nächsten Runde habe ich sie dann einfach äh, die andere Karte genommen, dass man beschossen wird darf man zwei Charges ausgeben und den Gegner einen Bonus-Attack gegen den Gegner machen und dem Gegner lassen einfach Sam ins Gesicht geschmissen. Lock von vorher Runde plus Force plus Extra-Attack ist egal, wenn du geblockt wirst. Einfach rein da und dann muss er dich quasi angreifen, hat also nicht die Wahl, dich zu ignorieren. Mit Django von der Seite gekommen und meistens dann an der Stelle schon ein Schiff rausgenommen.
1: Ja, also auf jeden Fall eine starke ähm, Liste. Äh, dann kann
2: Schmift man äh, abhängig davon, wie der Gegner fliegt, kann man entweder keinen Thermal-Turnatoren droppen oder schon mal zwei von Sam und gucken, ob der Gegner drauf eingeht oder damit rechnet. Meistens äh, rechnen sie ja damit und sch- äh, haben damit sehr eingeschränkte Manö- Manöver, können dann diese Turnaround-Manöver machen, man kriegt einen Turn- äh, Range 2-3 Schuss hinten raus und Django kann dann äh, verfolgen und Sam äh, kommt dann um die Ecke von vorne wieder rum und man hat wieder eine Zange. Was halt dazu führt, dass Lone Wolf nicht ganz so gut ist im Early Game, äh, da man sehr, ane- dass da beide Fire Sprays quasi zwei bis drei Turns lang aneinander vorbeifliegen und umeinander kreisen mit dem Gegner zusammen, äh, so dass da Lone Wolf aus ist wegen der Range 2 Restriction.
1: Ich glaube, wir wollten noch mal ein bisschen mit dir über die ganzen diversen X-Wing-Online-Turnierformate reden, die du ja spielst, weil irgendwo musst du ja diese ganzen Spiele und diese ganzen Erfahrungen machen. Und ähm, in was für verschiedenen Ligen und Turnieren spielst du denn zurzeit überhaupt?
2: Ähm, Aktuell aktiv habe ich nur äh, Thistakers Liga und äh, Kyber Cup. Fünfte, ja, Season 5. Ähm, Gespielt habe ich ein bisschen mehr. Also ich habe jetzt Die ersten beiden Seasons, äh, Systaker League, habe ich mitgespielt, bin jeweils in beiden Ligen aufgestiegen, Äh, habe da auch gegen Leute wie Akta Khan und und, äh, Olli und sowas gespielt. Also, ja, wie wie gesagt, die Leute, die ihr aufgezählt habt, gegen die habe ich meistens dann schon schon, schon mal gespielt. Äh, Gewonnen, verloren, wie auch immer. Man sieht sich öfters aktuell, die äh, Community ist relativ klein, also von den Gegnern, die ich gespielt habe, habe ich 50, 60 Prozent mehrmals gegengespielt schon, in verschiedenen Turnieren. Ähm, dann habe ich äh, Missing Formations gespielt, Championships, bin dort Erster geworden. Äh, dann habe ich Maxis aus Hyperspace Bulu gespielt, äh, hab da leider gegen Akda diesmal verloren, <lacht> äh, wo ich ihn da vorgeschlagen habe in der Liga, ähm, weil das war halt so ein äh, Single Elimination Turnier, habe ich dann in der vierten Runde verloren von sechs. Ja, danach äh, habe ich X Wing Ready Room R- List Roulette gespielt. Das war eigentlich auch ja. ganz witzig. Ähm, man muss drei Listen abgeben und es wird dann vor dem Game zufällig bestimmt, welche Liste man spielt.
0: Das ist wirklich witzig.
2: Da hatte ich äh, Republik-Liste Annie, Obi Plo. Die, Ihr solltet die kennen eigentlich. Äh, ja, ja. Ähm, ich kann sie kurz nochmal vorlesen. Es ist äh, Anakin im y mit Dorsal Turret Proton-Tarpedos. RVA4P ist Astromech uh, Obi-Wan mit Chopper und CLT und Flo Kuhn mit 7B geht sich, gegen sich damals aus aus 195, sind jetzt irgendwas in der 180er, uh, sieht man auch so ein bisschen dran, dass diese Listen, also dass diese Republik einfach überteuert ist und auch billiger wird, laut Meinung der Entwickler. Ähm, um, also das war die das war halt noch vor punkte update dann äh, habe ich äh, die Wanrek äh, kylo rush liste gespielt und vier A-Wings mit protonraketen und so weiter äh, ja war sehr witzig sehr erfolgreich ich hab leider sehr viel was heißt leider hab sehr viel nur die republik republikliste zugelost bekommen ich glaube von den, wie viele Games habe ich gemacht, neun Games, die ich gemacht habe, habe ich siebenmal Republik Liste gekriegt und hm. zweimal, zweimal die FO-Liste. Also kann ich zu den a nicht sonderlich viel sagen, außer in den Te- Testmatches, die ich gemacht habe dazu. Ähm, ja. Es ist auf jeden Fall mein Gefühl, hat sich auch in diesem Turnier mal wieder bestätigt: mit, mit Republik kämpft man einfach den Hügel hinauf. So,
1: man will ja eigentlich den Highground haben. Ich muss da mal was genau. zu fragen, ähm, weil da sind jetzt schon ein paar Turniere dabei gewesen oder liegen, von denen ich noch nie was gehört habe. Und ich bin ja eigentlich auch aktiv äh, in so online, was Xing angeht. Wie findet man die ganzen äh, Turniere? Wie meldet man sich da an und wie läuft das dann ab?
2: Also meistens über Discord, dass sie dann, äh, wenn man einmal in diesem Zirkel drin ist, werden die halt überall gepostet auf GSP. Also ich bin zum Beispiel auf folgenden Discords für X-Wing. Kyber Cup Discord, X-Wing Ready Room Discord, SysTakers Discord, GSP Discord und ein allgemeiner Online-Turnier Discord. Und X-Wing SAG Discord. Ja, okay, aber hier werden ja keine Turniere gepostet. (lacht) Ja, schon. Ja, nicht so viele. viele. ja. Ja, und dann äh, wenn man sich mit den Leuten unterhält, ja, ich habe mich jetzt noch für dieses Turnier angemeldet, guckt man sich das kurz einmal an auf TTT und dann kann man sich da auch anmelden und dann steht da meistens noch der Discord-Ding mit bei oder wo warum das funktioniert. Ähm, genau, in diesem äh, List-Roulette-Geschichte habe ich zum Beispiel mal wieder Julian Hood geschlagen. <lacht> äh, den habe ich jetzt schon dreimal geschlagen von unseren vier Begegnungen. Ist seine Nemesis. <lacht> Scheinbar. Genau und dafür hat er mich in, äh, in Hannover auf SOS komplett zermöbelt. <lacht> hat er mich, glaube ich, 200-0 getabelt mit äh, doppel region Jedi.
0: Ja, da war er bekannt für zu der Zeit. Also genau Da ich. ich sehr viel gespielt, auch bei der DM und andere s system ja. äh,
2: Dann bin ich, habe ich, hab ich noch ein paar andere Turniere gespielt und aktuell bin ich halt äh, Assist-Takers, ähm, die haben so ein ja, so ein Ladder-System, sag ich mal, dass man die Ligen aufsteigen kann, da bin ich dann jetzt in der aktuellen Season dabei und wie gesagt, im Kaiber Cup Season 5 bin ich dabei.
0: Äh, Im im Kaiber Cup Season 5 ist jetzt das erste Spiel, die erste Runde gewesen, glaube ich? Nee, zwei Runden und, sind durch. Zwei Runden
2: sind durch. Und wie ja, äh, läuft da für dich? Äh, 1-1. Okay. Ich habe, äh, wo bin ich denn hier? Ich muss mich kurz mal suchen. Hm. Ich habe gespielt. Das das Erste, was habe ich. Denn? Da muss ich kurz... Das gib, gib mir eine Sekunde, ich muss mal kurz gucken. Äh, kein Problem, kein Problem.
0: Äh. Bei so vielen Turnieren und Liegen und was weiß ich nicht was, da muss man auch erstmal irgendwie einen Überblick
2: darüber behalten, ja, ich, ich wo da man was Frage, gespielt hat.
1: Ich habe da gleich noch eine Frage zu, wenn er dann das gefunden hat, was er gerade sucht. Ja.
2: Also gespielt selber habe ich die Kylo-Liste. Das äh, für die ersten drei Runden ist die Liste gelockt. Danach kann man beliebige Listen bringen. Ähm, ich habe auf jeden Fall... Ach, genau, das war gegen die 7-6 die erste Runde, 200 null richtig hart auf den Sack bekommen, äh, weil ich einfach, ähm, ja, wie gesagt, den den Tracer nicht ausweichen konnte. Das eine Tracer-Schiff konnte ich gut flankieren, hab's dann zerstört. Das zweite hat mich auf Range 3 dann gerade so geklippt. Ähm, ja. Gewürfelt, ausge, also nicht ausgeblenkt, aber halt ja, er hat drei Hits, ich nur zwei Evades, beziehungsweise Evade-Auge. Um, er kriegt halt alle Loks, ich kriege Proton-Ionen-Tarpedos äh, Proton, und sowas rein, Kylo geht flöten und dann zwei Schiffe gegen sieben Six, wo man dann auch maximal zwei Damage pro, pro Schuss drauf macht. Ist einfach zu viel. Hm. Ah.
1: Aber abgesehen von den Six jetzt, klingt das ja alles schon sehr erfolgreich, auch die ganzen Namen, die du halt äh, bespielst und teilweise also, auch Also
2: ich habe von sieben Games oder sowas erzählt und ich habe in der Zeit, von der ich erzähle, bestimmt 100 Games gemacht. Also das ist ein Anteil, äh, aber es sind halt prominente Spieler, die in diesem Zirkel unterwegs sind und die man halt auch immer wieder trifft und deswegen habe ich sie erwähnt, äh, einfach um zu zeigen, dass da nicht äh, Joe von nebenan spielt, sondern halt wirklich auch gute Leute, aber diese guten Leute durchaus nicht immer gewinnen, weil halt auch echt starke Konkurrenz dabei ist.
1: Hast du bei den großen äh, GSP-Turnieren mitgespielt? Und wenn nein, Nein, warum nicht?
2: Nicht. äh, Die, wo ich Zeit gehabt hätte, waren von der äh, Zeitverschiebung, wollte ich mir einfach nicht antun. ähm, Weil ich bin jemand, der braucht seinen Schlaf. Und äh, die anderen musste ich samstags dann arbeiten. Und äh, ja. Von daher hat es einfach nicht gepasst.
1: Ja, dann musst du die DXM rocken. Das geht nicht anders.
2: Muss ich wohl, ja. Ja, bleibt dir nichts anderes übrig.
0: (lacht) Ja, noch noch hast du da Zeit zu gucken, wie es soweit passt. Ähm, äh, Die Anmeldung ist ja noch eine ganze Weile offen. Wie gesagt, ich weiß noch nicht genau. Äh, wann Anmeldeschluss ist. Ich glaube aber auch wirklich erst äh, kurz vorher. Ja,
2: ich glaube, ich kann es ja auch einfach mal kurz. DX. Das ist das als DXM? Ja.
0: Genau, äh, Tabletop.to slash DXM. Da ja, findest ich du. Schon auf. <lacht> genau, da ist äh, der Discord, das so, Google
2: Form. 2,5 sind nach oben. Ja, 15 Euro. Da Preise, Info. Der
0: Plan. Genau. Der, der Preise en auf jeden Fall ja auf jeden Fall sehr geil also ich glaube äh, es gibt wenige äh, Spielerinnen und Spieler die wir hätten noch einladen können äh, die uns so einen Einblick geben können äh, in die letzten Wochen und Monate äh, was das X-Wing TTS-Meta angeht äh, ich glaube, du hast es gerade erwähnt wie 100, 100 oder, oder mehr als 100 Spiele irgendwie gemacht deswegen, ich glaube, war uns seine Einschätzung auch ganz wichtig, auch was die Prognose für die DXM angeht und äh, generell so die Zukunft in den nächsten Wochen und Monaten ich meine, es kommen ja auch noch irgendwie GSP-Events im äh, Februar oder so ja, auf da uns bin
2: zu. Ich auch gespannt, weil das ein sehr, sehr interessantes Format ist, was ich, wie ich finde dass äh, das dann splittet wird. Ähm, Ich fasse es kurz nochmal zusammen. Man hat äh, bis zu vier Qualifier-Events. Zwei davon sind London-Zeit, also das heißt quasi eine Stunde vor unserer Zeit. Zeitumrechnung lernt man übrigens auch bei diesen ganzen Turnieren. (lacht) Ich kann die die meisten Zeiten inzwischen auswendig. Äh, Australien ist plus acht. Äh, Kanada abhängig davon, wo man ist, ist äh, minus ein plus sechs bis Plus 9 und Australien ist minus acht, so rum. Ähm, das ist ganz witzig, wenn man dann gucken muss, ja, wir spielen jetzt, ich stehe fr- ein eine Stunde früher auf, du bleibst zwei Stunden und eine Stunde länger wach und dann spielen wir eine Runde. <lacht> ähm, auch ganz witzige Geschichten. Auf jeden Fall, äh, zwei dieser Turniere sind äh, Londonzeit und zwei sind, ich glaube, äh, San Francisco oder sowas. Auf jeden Fall Westküste, usa und äh, jeweils äh, eins aus jeder Zeitzone ist Hyperspace und das andere Extended. Und man meldet sich halt einmal zu diesem großen Event an mit, ich glaube 15 Dollar sind und dann zu jedem kleinen Event nochmal mit, aber deutlich weniger und hat ist garantiert, dass man äh, dann das Championship auf seiner Stufe mitmacht, wo man dann beim besten Qualifier einsortiert wird. Also man kann beliebig viele Qualifier spielen für diesen geringen Preis und äh, den besten, den man hat, das beste Ergebnis ist dann die Einschätzung für die, oder Eingliederung für die Championships. Gibt es auch drei Stufen von. Äh, für die, ich sag mal, Rookies, für die Veteranen und für die Elite-Spieler.
0: Es gibt ja, gab ja im Vorfeld dann auch so ein bisschen Kritik, bzw. Bedenken, dass äh, zum Beispiel Top-Spieler ähm, in einem der Qualifier absichtlich schlecht abschneiden, um tiefer gerankt zu werden und dort äh, relativ schnell oder vielleicht oder vielleicht einfacher ähm, dann sich hoch äh, dann im Prinzip äh, hoch ab, abzuschneiden.
2: Ähm, Diese Bedenken würde ich nicht teilen, da einfach ähm, das mein Verständnis der Community widerspricht. Ich denke, niemand, der in X-Wing was auf sich hält, wird so eine Taktik verfahren. Und äh, die Leute werden die Top-Spieler, von die wirklich so ehrgeizig sind, dass denen, wo man sagen könnte, die könnten das eventuell unter Umständen machen. Äh, die wollen dann mehr als ein Event spielen und nicht bei und nicht bei den ganzen Events outscrubben, weil das bringt die ja auch nichts. Mhm. Ähm, Also ich denke, da ist einfach der der Geist der X-Wing-Community spricht komplett dagegen, gegen diese Bedenken.
0: Und die äh, guten äh, Spieler, die sind ja auch gut, weil sie einen gewissen Ehrgeiz haben. Und wahrscheinlich wäre das auch... Ich
2: würde nie auf die Idee kommen, äh, ein Spiel absichtlich zu verlieren, damit ich nie eingerankt werde. Ich will eher nochmal gewinnen, damit ich gegen bessere Leute spielen kann. Weil ich habe gemerkt... Ich war vorher okay, äh, habe eine Menge Erfahrung äh, gewonnen, am Anfang sehr, sehr viel äh, Haue bekommen auch, äh, weil man einfach doch m- unter Umständen auch gegen ein ganz anderes Kaliber an Spielern mit, ja, ist einfach so. mit einem ganz anderem Level an Erfahrung spielt und man kommt da schnell ran, wenn man die Zeit investiert und alle Leute, die ich kennengelernt habe, keiner würde diese in Anführungsstrichen, Bescheißungen machen, damit ich, er...
0: Ja, eigentlich. ich, ich denke es auch nicht. Ich habe halt nur äh, Kommentare auf Facebook äh, gesehen.
2: Ähm, wahrscheinlich die Leute, die das selber sich überlegt haben. <lacht> also wer, wer, wer bei der x community auf solche Ideen kommt, äh, hat selber solche Gedanken. Aber das ist meine Bauernmeinung <lacht> dazu.
0: Ja, ich denke, da steckt viel Wahres dran.
2: <lacht> Gut,
0: ähm... Also ich habe gleich noch mal einen kleinen Nachtrag, aber jetzt Bezug auf DXM, äh, aktuelle Meta oder sowas, da hast du uns ja sehr viel Einblick jetzt gegeben. Sebastian, ja. hast du noch irgendwie äh, eine Frage oder eine Anmerkung oder irgendwas an der Art?
1: Nö, ich bin eigentlich gut. Ich habe gestern mal wieder ein bisschen reingeschaut bei Hexite Gaming, da läuft, lief ja auch wieder der Caber Cup. Ähm, waren keine interessanten Listen, aber wenn ich dann Matze mal spielen sehe, dann bleibe ich auf jeden Fall dran.
2: Ja, äh, mich wirst du wahrscheinlich eher auf sst sehen. Oder so. Weil das zeitlich besser passt. Äh, und ich dann eine ganz gute Connection habe. Ich war ja, ich weiß nicht, ob ich es mitbekommen habe, ich war ja bei denen auch schon im Podcast und bei diesem Jahresendevent war ich auch, äh, das Invitational war ich auch eingeladen. Äh, da hatte ich ja dann in die Gruppe geschrieben, um meinen TIE Fighter zu bauen in, für Aces High. Ah ja, wir liefen geparkt. das. <lacht> ähm, ja, das Problem war, ist, äh, ich war dann in einem Gleichzeitig auf der Matte mit zwei Ether sprites einer äh, ne Krabbe. Äh, was war da noch drauf? Zwei X-Wings. Boah, ich glaube, ein
0: TIE-Fighter ist auch wirklich mit das beschissenste ja, Schiff, was du für Aces High ja, hast. Das,
2: das war du. das schlechteste Schiff, was du haben konntest. Ja, <lacht> ja. Ähm, sie haben es meiner Meinung nach ein bisschen falsch angegangen, was ja, diese Sachen ausgeht. Ich hätte eher einen Draft, auf einen Draft gehofft, der Schiffstypen. Und dass man dann irgendwie Bits gibt für diese, für diese Schiffstypen und so weiter. Äh, dass man dann von seinen äh, Punkten, die man am Anfang hat, äh, Punkte bieten muss, um auf bestimmte Schiffstypen, das wäre bestimmt viel witziger gewesen. Und zum Beispiel hatte äh, Timo, hatte Wulfvaro und hat da richtig was richtig Geiles zusammengebaut. Äh, fällt mir gerade gerade nicht mehr ein. Ich glaube, es war wohl Faro mit Saw und noch irgendwas. Wahrscheinlich
1: Hull-Upgrade.
2: Ja, Hull-Upgrade und dann hat er sich... War auf jeden Fall sehr gut.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall gerade SysTakers erstmal gefollowed bei Twitch. Also wenn du das nächste Mal spielst, schick mal eine Nachricht drauf.
0: Ja, kann ich auch. Ja, sehr gut.
1: Ja, ansonsten wäre ich gut. Also ich denke, das war schon eine Menge, Menge Infos äh, zu teilweise wirklich äh, Turnierformaten, von denen ich noch nie gehört habe. Also ja, ich noch würde
2: nochmal hin- kurz zusammenfassen für die DXM, womit man rechnen sollte. Ähm, auf jeden Fall höhere Schiffs- Schiffszahlen, beziehungsweise sehr beefige Schiffe, also man muss eine gewisse Offense mitbringen, definitiv. Ähm, Und dann die Zahlen oder die Möglichkeiten in der Defensive auch größeren Schadensoutput auszuhalten. Ähm, Aces, ja, wird es geben, falls äh, Spieler gibt wie mich, die dann darauf beharren, irgendwas mit höherer Inni oder mehr Tricks zu spielen und niedrigem Schiffscount. Aber ich denke, man sollte in den Cut kommen, Durchschnittlich, mit durchschnittlichen Gegnerzulosungen, ohne dass man gegen Aces jetzt einen super guten Plan hat oder besser als 40% Tournrate.
0: Also generell ist ja auch, glaube ich, trotzdem relativ durchmischt und da gibt es relativ viel. Ähm, ich muss wieder irgendwie äh, die 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 Polish Nationals so als Referenz nehmen. Ich meine, da hat eine, eine vierschiff schiff am Ende gewonnen. Wir haben äh, auch viele Separatisten gesehen, nicht nur Doppel-Firespray oder äh, Django und Sunfuck, sondern auch eine Mischung aus, aus Vultures und äh, HMP-Druiden und so. Ähm, also, da gibt es schon viele Sachen und ich glaube, es ist immer noch relativ ausgeglichen. Ne? Ähm, Punkt Republik, muss ich dir zustimmen, die sind ein bisschen abgeschlagen, die waren auch da. Beste Platzierung war, glaube ich, irgendwie Platz 18 oder 19 oder irgendwie sowas in der Art. Ähm, da war auf jeden Fall Nachholbedarf, aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt. Wie gesagt, wenn ihr es noch nicht getan habt, meldet euch an. Lohnt sich auf jeden Fall. Und falls ihr nicht verfolgt, das auf jeden Fall dann im Livestream bei uns auf Twitch. Da wird auch einiges an Preisen rausgehauen für die Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ähm, ich habe noch einen kleinen Nachtrag. ähm, Und zwar äh, ganz viel Asche auf mein Haupt. Ich habe einen unserer Patrons vergessen. Und zwar, äh, der im Oktober quasi schon zu uns kam. Und den habe ich noch gar nicht announced hier am Anfang einer Folge. Deswegen jetzt extra viel Raum, extra viel Applaus, extra viel Liebe. Ich habe ihm auch gesagt, äh, er kriegt noch extra äh, Patreon-Kram zugeschickt von mir jetzt im im Januar, wenn die die Token und wenn die Karten da sind. Ähm, Und zwar vielen Dank, äh, Applaus und Liebe gehen raus an äh, Newton. Applaus bitte. Wir, Wir lieben dich alle, ehren Patron. Liebe, liebe, liebe. Genau. Ja, ansonsten wäre es das äh, von meiner Seite. Ähm, ich bedanke mich bei dir, Matze, für die Zeit, die du genommen hast und die Einblicke. Okay. Mein Name ist Daniel Scamden und dann sage ich mal bis zum nächsten Mal.
1: Joblap.
2: Joblap. <lacht> und ja, die andere äh, Betonung oder Aussprache war mit Absicht.
0: Also, um dich um hervorzuheben. Weil es
2: einfach richtiger ist.
0: Oh. Oh, oh, oh okay in diesem Sinne
2: ciao in di- diesem Sinne drop ich the Mike Tschüss